Este é o Debate Jogada, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Alô, alô, Brasil! Está no ar o Debate Jogada e o tema da vez é Mercado da Bola. Fim de ano... Os campeonatos de assim encerraram, mas é agora que começam os bastidores. A busca por jogadores de Ceará e de Fortaleza para 2020. É o momento em que o técnico entrega aquela lista marota, chama ali o presidente, chama os dirigentes e diz queremos esses jogadores. Também é o momento das barcas, né? os jogadores que vão embora, quem chega, quem sai. E a gente vai trazer tudo isso para o debate. Está no ar o debate jogado. E para iniciar aqui os debates, para iniciar... É, as conversas e falar muito de bastidores de quem pode estar chegando no vovô, quem pode estar chegando no leão. Estou na mesa aqui ao lado de Gustavo de Negreiros. Essa voz vocês já conhecem, né? Nosso boss aqui, editor do Núcleo de Esportes de Chambers Mar. Seja bem-vindo, Gustavo. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. É, bem Maria Gabriela ali, né? <risos> tudo bem. E também estou aqui para compor aqui a nossa mesa com Vladimir Marques. Tudo bem, querido? E Ale, tudo tranquilo, cara. Legal aí estar tá no podcast aqui mais uma vez. Sucesso. E vamos agora iniciando, de fato, o debate. A gente pode falar de chegada de jogadores, mas antes vou passar com vocês aqui o plantel. Iniciando pelo Ceará, né? Qual time o Ceará tem para 2020? E aí eu vou já falando sobre o time, quem está confirmado, quem está de saída, e eu queria posteriormente fazer as perguntas para vocês. Mas falando de Vozão, falando do Ceará, o Ceará para a próxima temporada, no gol, ele tem o Richard, aquele mesmo que o Ceará contratou, ex-Paraná, sofreu uma lesão, passou, muito tempo da temporada, passou boa parte da temporada machucado, nós temos o Richard, tem o Diogo Silva e o Lucas França, né? os três goleiros do Vozão. Na lateral, é apenas um nome. Samuel Xavier, seja para a lateral direita, é, é apenas Samuel Xavier. Na lateral esquerda não tem sequer um jogador para o plantel de 2020. Zagueiros, Valdo, Luiz Otávio e Brock. Como meias, né? William Oliveira, Fabinho, Bachola, Galhardo, Chico, Juninho Quixadá, Wesley e Fernando Sobral. No ataque, Bergson, Leandro Carvalho e William Pop. Então, a partir disso, a gente já pode ver alguns nomes que estão fora dessa lista, né? Thiago Alves, na lateral, João Lucas. A gente tem o ataque, o Felipe Cardoso, né? Que ah, não, não causou boas lembranças ali para o torcedor alvinegro. Também não está na próxima temporada. E aí eu já chamo vocês para perguntar, qual o setor mais carente do Ceará? Onde é que ele tem que buscar essas contratações? O que vocês têm a dizer? Bom, acho que eu vou começando aqui. Eu acho que tem duas carências aí, de quantidade e de qualidade, né? Eu acho que de quantidade, as laterais, aí bem óbvio, né? Só tem um lateral direito e um lateral esquerdo, isso aí é bem abaixo do que se necessita, né? Tanto é que o Ceará terminou aí a Série A do Brasileiro sem um lateral esquerdo, né? Improvisou o Brock num jogo decisivo contra o Botafogo. Inclusive, é, o, o Ceará tomou um gol ali por aquele lado, né? Porque o Brock não é o lateral de ofício, o Botafogo colocou um jogador rápido ali para jogar nas costas dele, se deu bem, né, ainda bem que no final das contas tudo deu certo pro Ceará e não houve o rebaixamento, etc, etc, mas é bem óbvio que esse setor precisa de reforço, eu acho que pelo menos dois jogadores para cada lateral, tanto pra lateral esquerda como pela direita, né, é, aí tanto faz ser um jogador 
mais rodado, como um jogador da base, enfim, tem que ter disposição, ali tem que ter número, né? Tem que ter jogador para caso um se machuque e o outro vá pelo menos no banco, né? Então, tem que ter uma contratação ali bem, bem fácil ali na lateral. E no ataque, né? Aí já é uma questão mais qualitativa, né? O Bergson, é outros atacantes, Leandro Carvalho, William Pop, enfim, esse, esse coitado não teve nem muita chance, né? Mas os outros, os dois primeiros renderam muito mal, né? O Wesley foi muito mal na temporada, apesar de ter se lesionado também. Enfim, é, ali tem que ter um reforço de qualidade mesmo, porque é, tem que mudar. Então esses jogadores que estão aí vão ter que fazer muito diferente do que fizeram. E a gente sabe que no futebol isso às vezes pode acontecer, mas a tendência é que não aconteça, né? Então eu acho que vai ter que ter reforço nesse setor aí. Inclusive vai ter que dar uma enxugada talvez com os que vêm aí pela frente, né? Porque você vai ter o quê? Oito, nove atacantes no Ceará? É, não dá, né? Você tem que ter pelo menos é, qualidade, aí, aí já é o quase o contrário da situação da lateral, né? Pode até ter que enxugar para poder contratar melhor. Lógico que são jogadores que têm contrato, mas aí o clube tem que negociar e, e fazer valer a sua vontade, né? Emprestar, sei lá o que tem que acontecer. Mas com, esse, com esses atacantes que o Ceará tem atualmente, já vai entrar no ano em débito com a torcida, pelo menos nessa, nessa questão de qualidade. Mesmo que eles vão, vão bem no Cearense, que podem ir bem no Cearense, que a gente sabe que o nível é um pouco mais baixo. Mas não é parâmetro, né? Não é parâmetro é. para as competições que Ainda o Ceará não, tem pela não... frente. O Ceará, acho que depois de vai estar tá entrando na terceira Série A consecutiva, ele tem que ter é, o mínimo discernimento que o início, o primeiro semestre do, 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 do ano, ele não é parâmetro para quase nada, né? Os primeiro semestre não, mas os três primeiros meses do ano, eles não são parâmetros. Mesmo enfrentando Fortaleza, mesmo enfrentando outros times na Copa do Brasil, não dá para comparar o nível exigido no Campeonato Brasileiro, né? Então, tem que começar bem agora. para depois corrigir, fica mais difícil. Dessa lista que eu trouxe para vocês, são 18 jogadores. A gente pode até ver alguns nomes que estão saindo, né? Caso do Auremir, caso do Pedro Ken, que encerrou o contrato. No ataque eu citei o Felipe Cardoso, mas também tem o Matheus Gonçalves, que é emprestado, né? Do time do Tijuana, do México encerrou o contrato, e tem um jogador que não está nessa lista também, acho que até o ouvinte talvez tenha escutado, perguntado o Ricardinho não está nessa lista? Ele não está o Ricardinho encerrou o contrato, o Robson de Castro já falou, o Chambers Mares, que tem interesse em permanecer com o jogador mas vão negociar, o Ricardinho já tem uma idade ali avançada, e eu jogo essa bola com o Vladimir Marques Ricardinho é uma boa para se renovar com o Ceará e se ele renovar Caso ele chegue a um acordo. Ele é uma peça para ser aquele titular indiscutível ou não? Olha, Lê, é, o Ricardinho é uma das poucas peças do Ceará na Série A que funcionou. É, a gente está fazendo esse panorama aí do elenco. É, dizer para você, o número de jogadores que foram mal, a gente vai acabar aqui o podcast. Eu acho o seguinte, é, o Ricardinho é um jogador que foi líder de assistências né, do, do, do time na Série A do Brasileiro, seis assistências. Um jogador que, quem não lembra o lançamento espetacular que ele fez para o gol do Bergson contra o Fluminense. O né? lançamento que ele fez para o Galhardo fazer o gol contra o Corinthians. Exatamente, também, também esse. Quer dizer, o Ricardinho, ele era, ele era uma, uma peça que o torcedor cobra demais, que seja dinâmico, que tenha é, muita marcação, mas não é a característica dele. Ele é um, um volante que joga um pouco mais à frente, que tem uma qualidade de jogo e que um time precisa de um jogador assim para desafogar, para conseguir uma jogada diferente desse marasmo que, que virou o Ceará na Série A do Brasileiro. É, de, de todo esse elenco que você falou, é, eu destaco apenas é, é, o, o Valdo e o Luiz Otávio na zaga, o Fabinho e, e o William Oliveira de volantes, 
e o Matheus e o Galhardo na frente. Quer dizer, são pouquíssimos jogadores Não dá nem uns, que assim, se destacaram fato, na Série A. O restante, gente, foi assim, é, é, uma pobreza de, de qualidade, de jogo, é, é, que realmente deixou a torcida com o coração na mão até o fim da Série A, porque você não tinha quem confiasse no time. E esse joga a maioria desses jogadores permanecendo é um problema. Eu acho que, o, foi como o Gustavo falou aqui, é, o, o Ceará tem que ter o discernimento que muitos desses jogadores não renderam e que para o ano que vem tem que mudar muita coisa para eles renderem. Ah, mudar da água para o vinho, o Wesley jogar futebol, Leandro Carvalho, quer dizer, uma série de jogadores aí que, que, você, que todos nós aqui vimos que, que fizeram uma série apífia, qual é a garantia que esses caras vão mudar da água para o vinho para o ano que vem? Eu acho que as contratações elas têm que ser muito pontuais, tem que ser boas contratações mesmo, é claro. É, o Tozou do Ceará está muito calejado é, 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 nas contratações dessa diretoria. Né? Não é uma diretoria que ouse demais, talvez só a contratação do Galhardo tenha sido uma, uma de maior investimento e tudo, que foi o artilheiro do time na Série A. O Robson falou em 12 contratações. Tem que ser 12 boas contratações, porque o, o, o elenco do Ceará, é, que terminou a Série A, assim, ele é muito fraco. Eu acrescento o Bachola, que é um bom jogador também, ele, ele fez uma, uma Série A boa. É, são pouquíssimos jogadores de conta no dedo, aqueles jogadores que terminaram bem a Série A do Brasileiro e que tem nível para jogar outra. Eu acho que o torcedor está muito preocupado, é, o nível do, do, do elenco do Ceará é um nível fraco, é claro, permaneceu na Série A, é, é, o início de campanha foi bom e, e, e o time conseguiu ali, né? É, apesar de ter ficado 10 jogos sem vencer na, com, com o Anderson Moreira e depois 7 jogos sem vencer no fim da Série A, né? conseguiu per permanecer. Foi uma campanha Exatamente, ali, né? uma campanha ruim, mas enfim, ufa, né? Conseguiu permanecer, beleza. Mas vamos sentar, fazer um planejamento, planejamento interessante com autocrítica principalmente, para não passar o perrengue que passou esse ano. Porque Série A, amigo, não se brinca. É um campeonato difícil. É, o Ceará, ele teve... É claro, ele teve muito mérito de ter permanecido pelo terceiro ano de seguido, como o Gustavo falou aqui. Mas, é, por elenco, ele tinha um elenco pior do que a Chapecoense do que o Cruzeiro. Só que a Chapecoense e o Cruzeiro de, entraram num espiral tão grande que eles foram rebaixados. Mas eu acho que o elenco que o Ceará tinha, tinha muita carência, tinha muito buraco e não tinha nível para permanecer. Mas... Ufa, conseguiu. Agora, senta para 2020, contrata melhor, pega esses seis jogadores aí que a gente falou e tal, de, de, de um nível realmente aceitável e tenta montar um elenco realmente para fazer uma campanha melhor, porque o torcedor não aguenta mais só lutar para não cair, lutar para não cair. Isso é um exemplo do, do, do rival do Fortaleza, que foi para a Copa Sul-Americana e fez uma campanha sem susto. Porque o Ceará não pode fazer uma campanha dessa também? Eu acho que a diretoria tem que pensar nisso. E assim, tem um ano de um pouco mais de investimento. É, é, é claro. Ah, a gente pode dizer, ah, contratou o Wesley, o Leandro Carvalho, tal, mas gastou muito e a qualidade foi pequena. Acho Tem... até assim que talvez a palavra seja, não é nem é, não ser ousado. Eu acho que a diretoria foi ousada, mas ela olhou o mercado e ela escolheu as peças erradas, né? Não Exatamente. é assim que chegou nessa conclusão. Mas assim, o ataque, por exemplo, o setor de ataque, né? Nós temos o Bergson com contrato até 2021, o Leandro Carvalho com até contrato até 2022 e o William Pop, que como o Gustavo já disse, o coitado nem jogou, tem contrato até o fim do próximo ano. Então são três jogadores que estão devendo demais. 
eu acho que eles estão devendo, o ataque é um setor que o Ceará está já monitorando, já está olhando, e quem é que vocês sabem assim que o Ceará tem na lista, que pode vir, né? tem talvez um argentino, não é isso? Quem são esses jogadores que o Ceará está buscando? Olha, é, na, na última lista né, de boatos que surgiu aí de contratações do Ceará, é, tem um Fábio, atacante do Oeste, ex-atacante do Oeste, que realmente é um artilheiro, faz gol. Eu acho que o Ceará precisa de um centroavante. Pode até não ser ele, pode ser outro centroavante, mas precisa de um camisa 9. É, é, a Série A foi um martírio para o Ceará, porque não tinha um camisa 9 para fazer o gol. Você falou do Bergson, hein, Alexandre? O Bergson não é centroavante. Ele, ele é um jogador de lado, ele tem a característica é, próxima do Leandro Carvalho até, até o biotipo e tudo. Ele, é, no, no Pai Sandu e no Atlético Paranaense que o Bergson jogou, ele não era centroavante não. Ele fazia essa função né, de troca de posição e tudo, jogava nas pontas, fazia os gols, não fazia muitos gols, mas ele não pode ser a, 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 a referência para um time de Série A do Brasileiro. Ele pode ser útil, pode, em determinados momentos do jogo, jogando pela ponta, mas ele não é aquele camisa 9. William Pop, que o Gustavo chamou de coitado aí, ele só jogou 56 minutos contra o Havaí, com o Adilson Batista, quer dizer, e pronto. Né? O Ceará contratou o, o Pop do Figueirense na, na, assim, na, naquela reta final da janela de transferência, talvez só para dizer para o torcedor que contratou alguém, porque... É, é, o cara nem foi utilizado, ele era artilheiro marcava gols né, contra o, o, jogando pelo Figueirense e ele nem foi utilizado, então eu não posso nem chegar para você e dizer se o William Pop vai acertar, se vai ser a solução, se não vai porque a amostragem dele foi muito pequena ele jogou pouco tempo demais então, é, e o Leandro Carvalho ele é aquele cara também que tem aqueles lampejos, obviamente tem é, ele já decidiu alguns jogos para o Ceará mas ele não tem essa veia artilheira né então, o Camisa 9 tem que ser contratado e o time tem que ser certo. Por que não contratar o Everaldo da Chapecoense? Por que não ir atrás dele? Sabe, eu acho que, que existem jogadores no mercado para contratar. Mas se você demorar demais para contratar e ficar achando é, a ah, listinha de ninguém contratou e tal, como foi feito no ano passado, que o Segurado mostrou uma lista lá que ninguém estava contratando, que era, realmente foi uma balela aquilo ali, é, é, não vai contratar ninguém não. Sabe, eu acho que você tem que ter ousadia e buscar o jogador certo para a formação do elenco. Eu acho que se ficar né, protelando demais, dizendo que o mercado está fechado, vai perder tempo demais, vai perder jogadores. O jogador assim, que a gente viu né, surgir, além desse do Oeste, que foi citado até, talvez fosse uma informação do Jorge Nicolo, que é da ESPN, né, mas ele até posteriormente desmentiu. Né, hoje existem muitas listas, né, de fato. É, um dos jogadores que estaria nessa lista é o German Cano, que é um atacante argentino, né, é, que foi artilheiro do campeonato colombiano, chegou ali a fazer cerca de 35 gols, então é um jogador que eu acho que é um alvo natural do mercado. O Fortaleza, por exemplo, trouxe o Mariano Vasquez, na ocasião era um meia, que era o líder de assistência do campeonato colombiano ele não deu certo, né? ele não, ainda não conseguiu se firmar. O Ceará tem esse, teria esse alvo, né? o Germancano. E, de fato, é um processo ainda de muito bastidor, porque a diretoria do Ceará foi toda renovada. Né? Você tem um novo diretor de futebol, que é um novo gerente de futebol, o Robson de Castro, que é o presidente, está tentando se afastar dessas negociações, mas eu acho que é arriscado em busca de um jogador como esse, porque... Por mais que seja uma investida, ousadia, né, você buscar um artilheiro de uma competição internacional, é, no caso do campeonato colombiano, mas ele está sendo alvo de muitos times. Né? É, o empresário dele, eu vi em outras matérias falando que a MLS tinha interesse nele, 
que você tinha também é, times do Brasil que tinham interesse nele, o Grêmio seria uma dessas equipes, então é uma briga ali de cachorro grande que o Ceará pode estar se metendo e ele pode gastar um pouco de energia nisso, talvez não conseguir o jogador e tem outros exemplos, né? o Everaldo é um desses que poderia vir para somar, para ajudar de certa forma. Além do, desse jogador, a gente também tem informações né, de que o Ceará está em busca, de fato, de laterais. Então, se a gente seguir o que foi dito aqui na nossa análise, o Ceará está indo no mercado para encher uma lacuna, que é uma lacuna grande, né? só tem um lateral. O Eduardo é um desses nomes, né? lateral que jogou na Chapecoense, que foi também do Bahia, do Atlético Paranaense, tem bagagem. Tem uma idade elevada, é verdade, tem 33 anos, mas sabe jogar a Série A, ou seja, ele é acostumado a jogar. O João Lucas está fora e o Eduardo ele pode jogar na lateral direita, que é como ele vem jogando na Chapecoense, e na esquerda. Então ele é ambidestro nesse sentido. A gente também tem informações de que o Vitor Luiz foi brevemente sondado, né? foi isso mencionado o nome dele. É, conversei com o empresário do, do Vitor Luiz, ele disse que tem um carinho enorme pelo Ceará, é um jogador que se identifica com o clube, mas o Palmeiras ele está passando por um processo definiu o técnico agora, diretor de futebol, então talvez nem surja essa negociação em si nem haja essa negociação de fato porque precisa, ser, precisa dessa definição, talvez o Vitor Luiz seja até utilizado né, no futuro, e para fechar essa conta aqui, a gente tem a posição do goleiro por quê? Porque o goleiro, o Ceará buscou o Felipe Alves, que era o goleiro do arquirrival. É, gerou até ali um, um certo mal-estar entre as diretorias, mas não conseguiu. Né? O Felipe Alves acabou renovando com Fortaleza. E agora o Alves é o Jordi, que foi goleiro do CSA. É uma informação que foi divulgada inicialmente pelo lance do Rio de Janeiro. Eles fazem essa cobertura dos times do Rio. Por que o Rio? Porque o Jordi pertence ao Vasco. E aí eu já jogo essa pergunta para o Gustavo de Negreiros. É... O Diogo Silva, ele fez uma temporada ruim? Como é que é a análise do Diogo Silva? Porque, particularmente, se eu pensar no top 5 jogadores do Ceará, eu colocaria o Diogo Silva. Ele foi um goleiro que fez muitas defesas difíceis. Na, ao meu ver, né, ele fez uma, uma boa atuação, apesar de ser contestado desde o início. E ele só ganhou a vaga mesmo porque o Richard sofreu a lesão. O Richard está em fase final de transição. Então, no início da pré-temporada, em janeiro, ele já vai estar, tá, talvez, iniciando os treinamentos, começando, se recondicionando fisicamente, e quando, como o Ceará só joga a segunda fase do Campeonato Cearense, né, talvez ele já esteja até apto. É necessário mesmo buscar um goleiro? Eu acredito que é um investimento, o, o Jordi fez uma grande temporada, mas precisa, na tua opinião? Eu acho que vai muito mais da opinião do Argel, né? Eu acho que o Argel ele tem muito uma ligação forte aí com o Jordi, né? Porque era um goleiro dele no CSA, um goleiro de confiança, né? Fez um campeonato, eu acho que melhor do que o do Diogo Silva, se você comparar a atuação dos dois goleiros. Eu acho que o Diogo Silva ele foi bem em alguns quesitos, né? Em alguns, alguma, algumas qualidades que ele tem. Que ele é um goleiro que tem reflexo, um goleiro que tem boa saída de bola, né? Boa saída de bola, assim, na, no, no cara a cara, né? Na saída de bola aérea, ele deu alguns problemas, né? Ele realmente falhou em alguns lances, né? Então, e na saída com os pés, eu acho que é o maior problema dele. Eu acho que ele não tem uma reposição ruim e não joga muito bem com os pés. Eu acho que hoje isso no futebol moderno é importante, entendeu? Porque às vezes a gente olha muito goleiro só dentro da, da, das traves, né? Mas um goleiro hoje é muito mais que isso, né? Então, eu acho que assim, no, o Jordi, nesse quesito, ele tá, nesses quesitos, ele tá melhor, entendeu? 
Eu acho que também tem que ver a situação do Lucas França. Não sei qual, como é o contrato que ele tem com o Ceará. Ele tem contrato até o fim de dezembro, né? É, no né? caso ali, ligação com o Cruzeiro. Não, não é um jogador do Ceará. Né? Exatamente. Não sei se ele fica no Ceará, né? Eu acho que, nem, eu acho que ele, talvez ele nem fique. Já que ele é jogador do Cruzeiro, vai disputar a Série B. O Cruzeiro não vai poder fazer muitos investimentos, né? Precisa de um goleiro à altura para ficar na reserva do Fábio, né? Então, talvez o Lucas França não... não, não não fique no Ceará, então por isso se justifica a contratação de mais um goleiro porque você tem que ter pelo menos três né? e, e aí os três vão disputar a posição, acho que é mais ou menos por aí no caso aqui, é, nessa análise, a gente não está considerando nenhum goleiro das categorias de base. Mas em vários momentos o Robson já disse, né? E também o efeito Everson, tem muito do efeito Everson. Foi um goleiro de alto nível que o Ceará conseguiu. Inclusive foi vice-campeão brasileiro pelo Santos. Então existe muito dessa perspectiva de buscar três goleiros e até desconsiderar um pouco as categorias de base. Que fica aqui o recado que o Robson já deu, mas é preciso ver em prática também. O Ceará precisa utilizar os meninos da base. O Ceará foi o time do estado que mais venceu campeonatos das categorias de base. Tem uma série de jogadores que foram revelados e deram certo, como o Felipe Jonathan, o Arthur Cabral, que são os, os mais recentes. O Rick chegou a ter chance com o Edson O Raul Moreira. também, né? O, o Raul. Raul também, né? Que foi eleito na época o melhor jogador do campeonato cearense titular do Vasco da Gama, então são jogadores ali que o Ceará conseguiu é, peneirar, conseguiu revelar, conseguiu lapidar, foram vendidos e aí depois parou. Parece que é, nessa temporada especial, ah, não vamos trazer ninguém. E é preciso trazer laterais, por exemplo, no atual elenco, não tem nenhum, mas o Matheus Farias, que é lateral esquerdo, ele é o capitão do time sub-20. Então, será que não era interessante olhar para o jogador, dar uma oportunidade? Também tem o um meia, né, Rafael Cavaleira, que pertence ao Flamengo, mas o contrato dele acaba dia 31 de dezembro e ele vai fazer 21 anos. O Flamengo talvez não vá utilizá-lo no elenco principal, um elenco de estrelas. Não seria interessante dar a oportunidade dele no profissional, pelo menos no campeonato cearense? Então, fica aí essa ressalva que acho que é muito importante de valorizar as pratas da casa, né? O Fortaleza, e agora indo para o Fortaleza, falando um pouco do Fortaleza, que teve uma temporada totalmente diferente do Alvinegro de Porangabuçu, a gente pode dizer que foi o ano mais vitorioso do Fortaleza, do Leão do PC, título do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, vaga na Sul-Americana, como já foi adiantado aqui, vai disputar as oitavas da Copa do Brasil, já chega lá em cima por conta do título da Copa do Nordeste. O Fortaleza, ele teve um ano vitorioso e um ano em que as pratas da casa apareceram, mas são pratas da casa lapidadas e que já estão no mercado há um bom tempo. Caso do Bruno Melo, que chegou a ser decisivo. Caso do Oswaldo também, que já jogou no Ceará, já tem uma idade avançada, mas mostrou o seu valor novamente. Foi importantíssimo nessa campanha. E aí a gente tem atletas, né, como o próprio Max Wallace, que é da base e é reserva do Marcelo Boeck, né, e estaria ali hein, nos três goleiros, né, porque tem o Marcelo Boeck, o Felipe Alves e o Max Wallace. E já iniciando agora, falando sobre o plantel do Fortaleza, né. Fortaleza, os goleiros, eu já disse aqui, quem está de zaga confirmada para o próximo ano é o Quinteiro, o Jackson e o Roger Carvalho, o Roger teve o contrato renovado, mas ele sofreu uma lesão grave no joelho, então é até um dever do clube, né? O clube precisa tratá-lo. Acredito que quando ele ficar recuperado, ele vai jogar. Nas laterais tem o Tinga, o Gabriel Dias, o Bruno Melo e o Carlinhos. Os quatro se mantiveram para o próximo ano. Volantes, Felipe, Juninho e Bonilha, Nenê Bonilha. Meias, Mariano Vasques, Matheus Vargas e Marlon. E no ataque, Romarinho 
Oswaldo, Wellington Paulista, Ederson, Edson Carius, que vale ressaltar reforço e já o primeiro reforço veio do Ferroviário, na verdade estava no CRB após sair do Ferroviário e assinou um pré-contrato e nessa lista ainda tem o Chiesa, Chiesa tem contrato até maio do próximo ano. Um jogador que tem relação ali com o Botafogo, né? É, e que o Náutico tentou levá-lo, mas até o presente momento ainda não conseguiu nem juntar o dinheiro para pagar o salário do jogador, que é um salário alto. Então, também faço a mesma perspectiva aqui que a gente fez no Alvinegro. Desses nomes apresentados, é, qual o setor que o, que o Fortaleza precisa renovar, né? Precisa trazer peças? Por quê? O Ceará ele já vinha mantendo uma base, como a gente disse, o Ceará chegou no terceiro ano de Série A, então o Ceará ele tinha um investimento. O Fortaleza, pelo menos assim, nos períodos de Série C e no pró na própria Série B, ele tinha muitos jogadores emprestados, chegava no final do ano, acabava perdendo muitos né, jogadores. A diretoria está investindo agora e está comprando, está né, tentando fazer contratos mais longos. Deixe desses nomes que eu listei. Quais é, setores vocês acham que o, Ceará, que o Fortaleza perdão, precisa se reforçar? Olha, Lê, eu acho que o Fortaleza tem dois setores aí claros que precisam de reforço. A zaga, eu acho que pelo menos dois zagueiros têm que ser contratados. E o meio de armação. Eu acho que são dois setores que o Fortaleza carece. Óbvio, o time do Rogério Senna praticamente não tem aquele meio armador como o Ceará tem, Galhardo, Felipe Bachola, né? Ele, o, 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 é um time que joga em extrema velocidade com atacantes rápidos, né, um centroavante mas eu acho que tem que ter né, no elenco não só o, o Marlon, nem só o Mariano é, e na zaga como você falou, o Roger está tá com a lesão aí grave né, e tem apenas ali o, o, o Quinteiro e o Jackson, então eu acho que tem que contratar zagueiro é, é óbvio que, que sempre tem cartão é, suspensão e tal e tudo você precisa sempre estar tá repondo ali mas acho que o elenco do Fortaleza está bem é, 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 praticamente encaminhado para a próxima temporada. Né? São só reforços pontuais ali, praticamente todo mundo amarrado, todo mundo com contrato, é, facilita principalmente para o início de ano, em que você não precisa disso, fazer um elenco quase todo e começar de novo. Tem uma base sólida ali, se o Rogério Senna quiser repetir o time, praticamente o time que pegou o, o, o Bahia na última rodada, ele vai poder. Então isso é muito importante que ele tem uma base, só alguns reforços pontuais ali mesmo para começar, né? E, e a, a formação do elenco do Fortaleza, eu acho que está bem, bem homogênea mesmo. O Gustavo Negres acha que precisa ainda de um camisa 10, porque assim, no elenco a gente tem o Mariano Vasques, que veio, né? Como a gente citou, foi ali líder de assistência do Campeonato Colombiano. A gente tem o Matheus Vargas, que chegou da Ponte Preta, era titular, mas basicamente não foi utilizado pelo Rogério Senna, inclusive ele não era nem relacionado, vale dizer essa informação. E o Marlon, que chegou como camisa 10, mas isso não se concretizou, ele na verdade joga ali, mas o Rogério entende que ele tem mais características defensivas. A gente precisa, no Fortaleza, de mais um meio, você acha, ou você tem uma visão diferente assim? Eu acho assim, que os setores do Fortaleza estão bem equilibrados, assim... Só realmente os jogadores que estão saindo voltando de empréstimo, né? Tipo o Edinho, né? o Araruna, se eu não me engano, né? São jogadores que estão que retornando para os seus clubes. Eu acho que é, para essas posições, talvez o, o Rogério Senna vai querer trazer novos jogadores, né? E agora o Fortaleza tem uma, tem uma situação diferente do ano passado. Agora ele tem, ele tem poder de compra, né? Tem, tem alguns milhões aí que vai receber ainda desse ano, né? De 2019. Um, um orçamento muito maior do que o que ele tinha no início do ano passado. 
Então, assim, é, eu acho que o Fortaleza vai partir também para o mercado. Lógico, o Fortaleza ele, ele é bem mais pontual que o Ceará nesse ponto, né? Ele dá um tiro mais certeiro, né? Então ele traz menos jogadores, mas os jogadores tendem a corresponder mais. Eu acho que é uma questão mais de diretoria de futebol, enfim, que o Ceará tentou já modificar e eu acredito que agora vai ter mais sucesso também. Mas voltando aqui ao Fortaleza, é, eu acho que esses jogadores que saíram por empréstimo que realmente vão ser o foco, né? Eu acho que o Edinho, o Fortaleza vai tentar fazer alguma oferta, porque é um jogador que claramente não rendeu lá e rendeu, rende aqui. E o Rogério Senna gosta muito do jogador, né? Então acho que é o, talvez seja um objetivo primário aí do, do Fortaleza, né? E algumas outras posições, como bem o Vlad falou, como a zaga, né? Sempre tem sido um problema, né? Apesar de ter alguns jogadores, mas o Paulão, né? Retorna pro clube dele. Também não tem contrato com o Fortaleza. Talvez o Fortaleza tente aí uma renovação ou até uma compra direta, é, definitiva desse jogador, né? E talvez outros zagueiros aí que estejam sendo observados. Até nível sul-americano, né? Eu não duvido. Eu acho que nesse ano de 2020, nós teremos a presença muito forte de jogadores sul-americanos. Tanto será como Fortaleza, porque o mercado brasileiro está muito restrito, né? E, assim, algumas apostas foram bem feitas, né? Você vê, por exemplo, o, o Quinteiro foi uma grande aposta. Ninguém sabia como é que esse cara vinha e ele rendeu muito, né? Foi o zagueiro titular do início ao final do ano. Né? Então, acho que essa aposta os clubes vão querer fazer de novo. Eu acho que você tocou num ponto interessante, que é justamente é, a questão Edinho, né? O fator Edinho, que eu considero ele num patamar similar ao que é o Matheus Gonçalves no Ceará, no fato de não pertence ao clube, mas fez boas atuações e a diretoria vai em busca de tentar conseguir a manutenção dele. Mas é interessante pensar o Edinho porque no esquema de jogo do Rogério, é, a gente sabe que na Série B ele jogou ali 4-3-3, né? tinha um camisa 10 clássico, é, que, era o, que era o Dudu. A gente mudando para a Série A, é, a Série A ele tentou jogar com aquele esquema muito ofensivo né, dos quatro atacantes. E nesse elenco que sobrou, nesses nomes que eu listei para vocês, se a gente pensar os velocistas que ele vai ter em mãos, ele não tem. A gente tem apenas o Romarim e o Osvaldo, porque o Edinho saiu, porque o André Luiz, que também fazia a função, saiu, voltou para o Corinthians, o Edinho voltou para o Atlético Paranaense, perdão, para o Atlético Mineiro, e a gente tem ali no meio campo, Araruna volta para o seu time, o São Paulo, o Paulo Roberto volta para volta o Corinthians, então ele vai ter que realmente recompor essas peças, e vai investir no mercado e olhar para o mercado para homens de lateral, acho que velocistas, no caso, né? pontas, como o Rogério gosta de utilizar, porque em si ele não tem esse, essa perspectiva de jogador, e se a gente olhar agora, a gente tem o Ezequiel, que é um nome que está sendo ventilado. O Fortaleza, no caso, pensa no Ezequiel, porque o Rogério Senni o, o levou para o Cruzeiro, né? O Ezequiel pertence ao Botafogo. O Rogério Senni pediu ele no Cruzeiro, ele jogou no Cruzeiro. A passagem do Rogério, do Rogério Senni no Cruzeiro foi pequena, né? A gente sabe que foi aquele... É, não foi bem sucedido, foram apenas 46 dias. E talvez ele venha para o Fortaleza, é um nome ventilado. Além disso, Fortaleza também pensa na contratação de mais um lateral. E aí eu já penso que o Gabriel Dias pode ser deslocado para a posição de volante, porque o Gabriel Dias tem essa afinidade com a posição, o Zé Ricardo utilizou ele na posição, e isso porque o Fortaleza está em busca de contratar o Carlos Augusto, que é um lateral do Corinthians. Né? Ele já sondou o jogador, já emitiu sondagem, né? já consultou o jogador também com o Bahia, é, no caso, ele tem a concorrência desses dois times. Então, a priori, 
a gente tem essas duas situações. E na zaga, é, temos Quinteiro, Jackson e Roger Carvalho. Um nome que está sendo que está iniciando negociações e a, e a gente apurou que há uma reunião já na quinta-feira, quinta-feira que seria dia 19, é o Paulão. Paulão, ele já é um jogador que vai fazer 34 anos, ele encerra o contrato dele com o Internacional agora em dezembro e ele vai ficar livre no mercado, ou seja, viria de graça. É, vindo de graça, o Fortaleza está tentando fazer um contrato com ele de mais um ano, mas o jogador está pedindo dois. É, o Paulão talvez até se fizer esse contrato de dois anos, tem um, minhas dúvidas se ele não se aposentar, do, não iria se aposentar ali no final do ano, né? Chegando aos 36 no final da Série A, se o Fortaleza se mantiver, tem nessa projeção de carreira, eu acho que ele se aposentaria no Fortaleza com 36 anos, se o Fortaleza bancar né, esse contrato. Então ele ficaria com quatro, precisa de mais um nome. É, e existem muitos, muitos zagueiros nos times principais, né? Do Rio de Janeiro, do Atlético Mineiro. É, times mineiros, times do sul do país então talvez o Fortaleza vai investir nesse setor mas o Marcelo Paes falou que vai buscar, o presidente Fortaleza disse que vai buscar oito, oito reforços então é um, nome, é um número elevado né? mostra que talvez até ele tenha um elenco mais robusto mais jogadores do que esse ano, de como o Rogério gosta de trabalhar ele prefere trabalhar com um time ali bem chuto bem limitado, né? até quando a gente tem muitas lesões, ele tem problemas para escalar, mas vocês acham que seria uma alternativa para o Fortaleza montar dois elencos? porque esse ano ele já tentou trabalhar isso né? o Felipe Alves ele foi o goleiro titular no campeonato cearense Marcelo Boeck foi o goleiro titular na Copa do Nordeste né? e nessas outras ocasiões acabou que quando chegou o brasileiro tudo se inverteu Felipe Alves, ele ganhou a posição. Mas vocês acham que é interessante ter dois times para brigar? Porque próximo ano são muitos campeonatos. A gente tem aí Brasileirão, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana e a gente ainda tem a Copa do Brasil. Então são cinco competições se a gente nem contabilizar Fares Lopes, que o time também joga. Eu acho que ele vai ter que montar um elenco maior, sim, do que o que ele montou esse ano, né? Pelo menos aí 30 jogadores. Pelo menos. Porque... É, são muitas competições e vai, vai chegar ali no mês de março, abril, que vai estourar e que o Fortaleza eu acho que vai fazer uma média assim, de três jogos por semana até. Pode acontecer, né? Porque Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Sul-Americana, entendeu? E é óbvio que ele vai acabar priorizando a Sul-Americana nesse primeiro momento, né? Porque, assim, é, talvez seja a competição mais importante do Fortaleza fora a Série A, né? Em termos de, de visibilidade, etc. Lógico que a Copa do Brasil também é importante, mas o time vai entrar lá na frente, né? Eu acho que o, o primeiro jogo do Fortaleza deve ser lá pra junho, julho, né? Então, é, assim, pro, eu acho que vai ter que ter um elenco maior sim, né? Apesar do Rogério não gostar, ele vai ter que lidar com uma situação diferente, né? Que é lidar com um grupo grande, que isso, isso traz problemas pro treinador. Por quê? Quando muita gente fica de fora... Até mesmo, da, até mesmo da, da convocação final, né? É, isso gera um atrito, assim. Né? Você, por exemplo, tem um Matheus Vargas desse, né? Que o cara não é nem relacionado numa partida, isso é complicado, né? O cara saiu da ponte, o cara era titular. E nenhum jogador gosta de ficar sem jogar, quanto mais não ser nem relacionado, né? Então acho que é por isso que o Rogério Senna não gosta tanto. E ele vai ter que ter, assim, gestão de pessoas, um, uma boa gestão de pessoas para poder lidar com essa situação. Aquela coisa, Ale, é, a adição da Copa Sul-Americana no calendário do Fortaleza é, faz com que realmente o clube tenha que pensar num elenco maior. 
É, foi como você falou. O, 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 o Rogério gosta de, de elencos mais enxutos, mas se tiver muita lesão, é, é, muitos problemas, vai acabar com tendo muita dificuldade para armar o time. Então o ideal é que você tenha... Não precisa ter 36 jogadores, né? Tal, 33 e tal. Mas dá para ter ali 30, dá para fazer um grupo em que você consiga simplesmente administrar para que é, o time consiga levar todas as competições bem, né? Claro, no Campeonato Cearense, já entra na segunda fase, é, é, tem a Copa do Nordeste nessa, nessas fases iniciais também, né? Quer dizer, Copa do Brasil só mais para frente, como o Gustavo falou, mas Sul-Americana já é logo no começo do ano. Então, realmente, é tentar fazer um elenco é, é, que você possa é, não descartar nenhuma competição, é, e jogando de forma competitiva, é, como você falou, alguns jogadores né, que ele, ele contava no, no, nesse ano, jogadores de velocidade, em que ele realmente revezava, ele vai ter que contratar esses jogadores também, né? Vai ter que contratar esses pontos, são jogadores que se desgastam demais ao longo do jogo, né? E, e, e o Sandy fez isso muito bem com o quarteto né, de velocidade que ele tinha, né? Que eu acho, acho que foi um grande trunfo ele simplesmente dosar todos e, e, e sair revezando. Acho que ele não tem que fazer só com o setor de frente mais. Ele vai precisar fazer com todos os outros setores do Fortaleza para que ele consiga, é, é, principalmente, chegar na Série A com um grupo bem homogêneo, um grupo fisicamente bem, né, praticamente no mesmo nível para suportar as 38 rodadas. Então tá aí, querido ouvinte, explanado, explicado tudo que a nossa equipe sabe e também projetando os elencos de Ceará e Fortaleza para 2020. E vou fazer uma revelação aqui. Você que está acostumado a ouvir a gente sempre na terça-feira, receber esse podcast novo e ouvir ali, tanto no site da Verdinha, quanto no, no Spotify ou qualquer outra plataforma, a gente vai tentar estar tá produzindo por semana pelo menos dois podcasts por causa desse período que é intenso, né? Muitas movimentações. Houve aí, primeiro os clubes se anunciaram a chegada da diretoria. O Ceará, ele precisou dos diretores, o Fortaleza buscou ali o, pre, o técnico Rogério Senni e agora eles vão de fato montar o elenco. Então a gente vai trazendo, tentar trazer ao longo desse fim de ano dois episódios por semana para você acompanhar e trazer todos os detalhes. Não, só para deixar claro aqui uma coisa sobre a cobertura do Sistema Verdes Mares nesse momento assim de muita especulação. A gente está adotando uma postura editorial de ter mais cautela com essas informações, né? Então, torcedor, não espere da gente que a gente vá estar tá aqui fazendo chute e para tentar acertar depois e ficar se vangloriando. Então, assim, bem claro para o torcedor que a gente só vai divulgar alguma informação, assim, de, em termos de notícia, né? Quando a situação estiver encaminhada e etc e tal, né? Sendo só interesse e etc, isso aí para a gente não faz o menor sentido. E você também pode acompanhar o copilado de todas essas notícias através do fei da Feira da Bola, que está disponibilizado lá no Diário do Nordeste, no site Diário do Nordeste, especificamente na editoria Jogada, que é a da nossa equipe, todo mundo da equipe do esporte ali do Sistema Verde contribuindo e a gente está colocando tudo lá. Tudo que foi apurado, checado e se há confirmação ou não, a gente está colocando lá. Inclusive o que não deu certo, hein? A gente já antecipando, você pode acompanhar lá, William Pop não vai sair do Ceará, não vai para o CSA, a não ser que haja uma nova proposta ou outra proposta. Então é isso, vamos encerrando aqui o bate-papo. Muito obrigado, Gustavo de Negreiros, aí mais uma vez contribuindo com a sua opinião. Valeu, amigo. Até a próxima.
e também Vladimir Marques, meu companheiro aqui nessa, nessa jornada. Muito obrigado aí. Valeu, amigo. Até a próxima, Ale. Valeu. Vamos encerrando aqui. E foi esse, terceiro episódio do Debate Jogada. Vamos encerrando por aqui. E aquele abraço.